0: darte la bienvenida esta noche a nuestras reuniones virtuales. Quiero invitarte a que tengamos este tiempo juntos como cada domingo. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, teniendo un tiempo maravilloso juntos en el estudio de este libro. Y siendo estudiantes de lo que la Palabra de Dios nos dice para este último tiempo. Y hemos dicho una y otra vez que no es una historia de terror, es una historia para tener miedo. Apocalipsis es un mensaje de esperanza, es un mensaje de victoria. Así que bienvenido a esta historia que lo cambiará todo. Y quiero animarte, antes de que comencemos, a que compartas ya este video con todos tus amigos y tu familia, que la Palabra de Dios es digna de... Así que toma el link de este video, compártelo en tu muro de Facebook, compártelo en tu estado de WhatsApp, compártelo en tus grupos de WhatsApp, para que pueda llegar este mensaje de la palabra de Dios a muchas personas. Y habiendo dicho esto, entonces te recuerdo que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos en el capítulo 1, hemos estudiado ya varios de los versículos introductorios de este capítulo. Y entonces eh, nos lleva esto finalmente a las palabras de los eh, versículos siete en adelante. El versículo siete de Apocalipsis, del capítulo uno nos dice Mirar viene en las nubes y todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Sí, en realidad. Pareciera que en este versículo la iglesia primitiva compuso algunos de los himnos más famosos que nos llegan hasta nuestros días. Pareciera también que es un anuncio de que todas las profecías del Antiguo Testamento por fin tienen su cumplimiento. Tienen su cumplimiento en el Hijo del Hombre, como lo decía Daniel, como lo decía Zacarías, y ahora, entonces, vemos este primer anuncio del retorno de Jesús. Se vuelve un mensaje de esperanza para todo su pueblo. Juan no solamente está hablando del sufrimiento y del triunfo de Jesús, de su sacerdocio, de su soberanía, está hablando de su retorno. Creo que es una de las cosas que a veces, como creyentes, hemos olvidado compartir, que a veces... Como creyentes hemos olvidado caminar en la verdad absoluta de que Jesucristo viene, de que Él viene pronto, de que Jesucristo viene por su iglesia. Jesús viene y viene pronto. Ese es nuestro mensaje, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. No podemos estar basados en algo más. Juan está invitando a los lectores de Apocalipsis a ver esta realidad, a decirles, Cristo viene, miren, y nos anima a que voltemos a verlo. Ahora más que nunca en esta sociedad que incluso muchos han nacido ya con la tecnología, que otros... Estar acostumbrados a cada minuto de su vida a ver una pantalla tecnológica, ya sea en el celular, en la tableta, en la computadora, en la televisión. Juan nos dice, miren, está agregando este tiempo presente y nos dice, viene, pero no solamente en esta connotación, sino también en el futuro, vendrá. Juan nos está animando a que estas palabras confirme nuestro corazón en que ese Jesús que se apareció en la isla de Patmos ahora nos manda un mensaje a todos los lectores de Apocalipsis para decirnos vengo y vengo pronto. Es una verdad inminente, es una verdad innegable y todos debemos esperar su venida. La pregunta que te quiero hacer entonces es, ¿estás esperando la venida de Cristo? ¿Es para ti esta esperanza? Hay burlones que dicen que la venida sobre las nubes no es realista, que hay extensas zonas del mundo eh, de vez en cuando están sin nubes. Eso nos lo dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 4. Pero Juan nos está diciendo a todos que Jesús va a retornar en una nube, que su venida es repentina. ¿Sabías que las nubes son signos visibles? con los que Dios está mostrándonos su majestad, y a Jesús y a sus ángeles, los están rodeando las nubes. En palabras del salmista, en el Salmo 104, versículo 3, dice, haces de las nubes tu carro de guerra. Y entonces Juan está tomando estas palabras mesiánicas de Zacarías 12.10, señalándonos el retorno visible de Jesús. Declarando y todo ojo le verá. Y no es cierto que ahora con la tecnología nos es mucho más fácil enterarnos al instante de lo que en este momento sucede en Grecia, en Australia, para nosotros que estamos en México. No es cierto que para aquellos que están hasta lo recóndito de la Tierra les es más sencillo a través de la tecnología y de los satélites que rodean la Tierra enterarse de lo que está sucediendo en el universo entero, en el mundo entero, a través de lo que pueden ser estas señales tecnológicas? Pues nuestro Dios está por encima de eso. Él le dio el conocimiento a los seres humanos para que pudieran inventar estas tecnologías. Y ahora encontramos en Apocalipsis diciéndonos, todo ojo lo verá. Me encanta lo que describe todo ojo para indicar que incluye a todo el mundo, no habrá una persona, no abra un alma, no abran unos ojos, un par de ojos, que no vean el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes e incrédulos por igual. Y entonces aquí dice, incluso los que le traspasaron, tiene no solamente que ver con el mundo judío, sino con el mundo gentil, todo lo que rodeó a Jesús en la cruz. Se está refiriendo a aquellos que hoy en día lo desprecian, lo ridiculizan y lo repudian. No importa cuánto hagan por tratar de extinguir a Dios de su cultura, de su sociedad y de sus leyes, todo ojo lo verá. No pueden escapar, aunque pidan que las rocas y las montañas los oculten. Apocalipsis nos está dando un mensaje y nos está diciendo, aún los enemigos de Dios le verán, los enemigos de Cristo le verán y muchos de ellos llegarán a arrepentirse. De modo que todos los que han negado poner su fe en Jesús, de una u otra manera, crean o no, se enfrentarán al juez de toda la tierra. Juan también nos está escribiendo todas las tribus de la tierra. ¿A qué se refiere? Tal vez a estas tribus enumeradas en el Antiguo Testamento que hablan del pueblo de Dios judío, tal vez a todos los pueblos y naciones del mundo, sin importar, como dice Apocalipsis, lengua o nación o raza, pero nos anima a pensar que todas las tribus de la tierra. Y hay una expresión respecto a estas tribus, respecto a estos ojos que lo están viendo, respecto entonces a todas las personas en el mundo entero, se lamentarán a causa de él. No necesariamente es un arrepentimiento interno, pero si sí hay un lamento externo, hay personas que van a estar golpeando su pecho con los puños, que se van a estar doliendo de la vida que llevaron, de no haber entregado sus vidas a Jesucristo. Por eso, amigos, si tú estás escuchando este mensaje hoy, entrega tu vida a Jesucristo, porque él viene y viene pronto. Algunas personas en aquel día se llenarán de remordimiento, tal vez no de penitencia, pero sí de remordimiento. Tal vez no se arrepentirán, pero se enfrentarán con sus vidas ante el juicio. Jesús está hablando de esta señal del Hijo del Hombre que aparece en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Nos está diciendo que cuando las personas vean al Hijo de Dios llegar con poder y gloria, quienes se han negado a reconocerlo, van a caer en cuenta que es demasiado tarde para arrepentirse. Por eso, si tú estás escuchando la palabra de Dios hoy, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ti y para tu casa, para que vuelvas de tus pecados al Cristo de la cruz, para que vuelvas de tus pecados a aquel que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario, te arrepientas, pidas perdón, le recibas como Señor y como Salvador y entonces en lugar de aquel día de estarte lamentando, le recibas con gran gozo. Nos está diciendo Juan en una conclusión de una frase maravillosa, sí, en realidad, amén. Nos está llevando a esa expresión griega y hebrea. Nos está diciendo todas las lenguas del mundo entero van a confirmar esta palabra. Nos está diciendo esto es algo que Dios sella con su capacidad de todas las lenguas y a todas las lenguas. Es algo, un mensaje que Dios le está dando al mundo entero. Es cierto, hoy podemos estar ante una pandemia llenos de miedo y de temor, pensando que todo será destruido y escuchando miles de mensajes en las noticias cuando prendemos nuestro internet o nuestra televisión. Pero el mensaje más importante de todos es que Jesucristo viene y que Él afirma con estas palabras, sí, en realidad, amén. Y entonces llegamos al siguiente versículo. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, que es y que era y que va a venir el Todopoderoso. Cierto que es la primera vez en que Dios está designando a sí mismo. Y Juan está repitiéndolo en el capítulo 21, versículo 6. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Sin embargo, tal vez nos preguntaríamos, ¿pero quién lo está diciendo, Dios o Cristo? Bueno, el yo soy que se había pronunciado en el Antiguo Testamento con Moisés, en la salsa ardiente, yo soy el que soy, Éxodo 3, 14. Pero ahí se estaban manifestando, Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús se está identificando a sí mismo y varias veces como yo soy. Por ejemplo, en Juan 8.58 les dice a la gente, antes que Abraham naciera, yo soy, hago ergo. Tanto Dios como Jesús se están identificando como el Alfa y la Omega. Y entonces debemos entender que es Dios y Cristo el que está diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el Primero y el Último, yo soy el Alfa y el Omega, soy el principio y el fin, yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Último, el principio y el fin. No solo Jesús, sino también Dios Padre, llamado Todopoderoso. Sin embargo, Cristo el Hijo es eterno. Podemos decir que es el Primero y el Último, el originador, el que completa la obra de la creación y la redención. Cuando nosotros volteamos a ver a Cristo, volteamos a ver a la primera letra del alfabeto y a la última letra de la A a la Z, es plenamente la palabra de Dios. En él está la plenitud de Dios. Cuando nosotros vemos a Cristo, lo vemos como este agente divino en la creación de todas las cosas, cumpliendo cada palabra del Padre a través de él. Jesús enviado por Dios el Padre para entregar las palabras de Dios a nosotros como seres humanos. ¿Qué nos está haciendo ese versículo? Llevándonos a, llevándonos a una síntesis, a un resumen de todo el capítulo 1, diciéndonos que Jesucristo es verdaderamente Dios, uno con Dios el Padre, que el Señor Jesucristo ha estado desde la eternidad con el Padre, que Él ha venido a esta tierra para pagar el castigo de nuestro pecado y por medio de su muerte y resurrección nos hace esta promesa. Vengo pronto entendemos a Jesús pronunciando las palabras de este texto evidente entonces que él es el que se identifica como el primero y el último como el viviente que murió pero que vive eternamente por medio de la resurrección y tiene en su poder las llaves de la muerte y del Hades hoy yo decía en un sermón por la mañana la iglesia que prevalecerá es la iglesia que se mantiene predicando a Jesucristo, este Jesús que tiene las llaves del Hades y de la muerte, Jesús ocupa el lugar central de la historia humana, el lugar central de toda la Escritura, o sea, la Biblia, el lugar central en el corazón del creyente. Ya Jesús se nos ha revelado en estos versículos iniciales como un agente de la revelación de Dios. Se nos ha revelado como el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. También se nos ha revelado como el redentor y rey y como el anuncio profético de su retorno, como aquel que declara su eternidad, su divinidad y su poder. Por razón, aquel hombre llamado John F. Woodward concluyó y dijo, si no se hubiera escrito nada más que lo que se incluye en este capítulo 1 de Apocalipsis, había constituido una reafirmación tremenda de la persona y obra de Cristo, como no se encuentra en ninguna otra sección en las Escrituras. Entonces terminemos esta reflexión. por qué nos están hablando este versículo 7 y versículo 8? Nos está hablando de que aquellas personas que no reciban hoy la oportunidad y que no reciban hoy la fe para creer en el Hijo de Dios Jesucristo, el día de mañana se golpearán el pecho en señal de pesar. Habrá una manifestación externa de tristeza, aunque no habrá un arrepentimiento genuino, pero toda la gente, aun aquellos ateos, aun aquellos idólatras, aun aquellos enemigos del mensaje del Evangelio, golpearán sus pechos sabiendo que hicieron un gran mal. Eras tú uno de ellos, Hoy aceptarás el mensaje de Jesucristo, muriendo por ti en la cruz del Calvario, perdonando tus pecados y llevándote a la vida eterna con su Padre en el cielo. Y en el versículo 8, hemos estudiado lo que nos ha hablado del principio al fin, el alfa y la omega. Hemos entendido que Juan nos está impulsando a un entendimiento completo y hermoso de lo que Dios quiere enseñarnos. Él es el comienzo y el término. En Él todo empieza y en Él todo ter termina. Jesús es el dueño del tiempo, el alfa y la omega, el principio. Entonces, mis queridos, llegaremos a entender el próximo domingo ese aspecto glorioso de Jesús que nos describe el Apocalipsis. Algo maravilloso está sucediendo, algo maravilloso está por suceder. Yo te animo a que en cualquier noticia de este tiempo, semana a semana, tú continúes confiando en Dios, continúes poniendo toda tu confianza en aquel que estableció ser el principio. Y el fin. No hay nadie comparado a él, no hay otro igual a él. Para ti y para mí, un mensaje muy directo es lo que hemos aprendido en esta hora. Jesús, para nosotros, en su mensaje, nos anuncia, vengo pronto, porque yo soy el alfa y el hombre, el principio y el fin". Te animo a que descanses en tu fe, en este que nos ha hablado, que es nuestro Señor Jesucristo, ya que confíes en Él que dejes todos tus pecados, tus cargas, tus preocupaciones en Él, porque Él hará conforme a su gran poder y a su salvación. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos y familiares, que la palabra de Dios es digna de ser recibida por todos. Nos vemos como cada domingo, el próximo domingo, para estudiar más de este maravilloso libro de esperanza y de victoria, de la historia que lo cambiará todo, del libro de Apocalipsis. Hasta